0: Y en momentos de pandemia han cambiado muchísimas cosas y no solamente es el trabajo remoto. También hemos vivido terminaciones de empleo por reorganizaciones, reestructuraciones, en fin, cambios en los patronos. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿A quién le corresponde? ¿Cómo, cuándo? ¿Es correcto? ¿Es por justa causa? Hoy vamos a hablar de eso, así que no te retires porque esto puede suceder en cualquier momento. Claro, en estos momentos pandémicos más que nunca, pero sí hemos escuchado de muchas reestructuraciones a lo largo de la vida laboral. Así que no te despegues, pero agradeciendo siempre a Exija SBGB, porque si necesitan consultoría laboral o de cualquier índole legal, se pueden comunicar con ellos al 787 332 -00, 787 332 -00. el bufete Exija sbgb y esto es Recursos Humanos con Calle. Y como dijimos al inicio, te han terminado, te han dicho que pues cesó tu función, tu responsabilidad en el empleo, pero bajo lo que conocemos como justa causa dentro de la Ley 80, por una reorganización, reestructuración, especialmente ahora con el tema de la pandemia. Pues hoy vamos a hablar de eso y nos acompaña el licenciado Cristian Cintrón, abogado laboral. Cristian, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Jessica. Bienvenido. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación.
0: Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Y mira, es que yo, el, el tema de reestructuración, de cuando los negocios, ¿verdad?, están a, eh, en ocasiones están... Terminando empleados, están haciendo cambios que incluso en ocasiones están terminando, pero contratando o lo que fuese, ¿verdad? Lo que conocemos como reorganización y bajo la ley 80, y eso nos vas a aplicar tú mejor. Lo que es una justa causa de despido, especialmente ahora está sucediendo bastante con el tema de la pandemia. Muchos negocios se han visto en la obligación o se vieron en la obligación hace un año atrás de hacer ciertas terminaciones por reestructuraciones porque las finanzas no se lo permitían, entre otros. Entonces, hemos escuchado también que dentro de esto está la antigüedad, los años de servicio, que respetamos? Cuando vamos a hacer este proceso, licenciado, ¿qué realmente tenemos que mirar? ¿Los años de antigüedad? ¿El desempeño? ¿La ejecución de este empleado? ¿O más allá? El puesto, el puesto de trabajo, lo que vino a ser, ¿verdad? Y yo sé que es un tema bien abarcador y sé que también vino, vinieron unos cambios con la ley número 4, ¿no? La ley, lo que conocemos como la reforma laboral, pero yo creo que es bien importante que podamos, ¿verdad? Que el público... Pueda entender esto especialmente porque en pandemia hemos visto muchos empleados que han sido terminados por reorganización o reestructuración de negocios.
1: Pues sí, como, como bien mencionas, es un tema que ahora está en boga y es un tema eh, que para nosotros a veces es bien difícil de explicar porque pues esta palabra reestructuración y poder votar a alguien porque me estoy reestructurando, eh, en un vacío es difícil de, de conceptualizar, pero vamos, eh, una, un asunto como la pandemia, este, un desastre ambiental como el huracán Magrilla o simplemente un cambio generacional como lo, fue, lo representa para mi generación eh, pasar de la generación de papel a computadora, fuerza a los patronos a repensarse, a mi negocio puede operar de otra manera, ¿puedo yo continuar operando mi negocio? Entonces, por esas preocupaciones, el legislador este, bajo la ley 80 autoriza a que los patronos pues, despidan a sus empleados si simplemente ya su modelo de negocio no lo aguanta. ¿No lo aguanta por qué? Pues no lo aguanta porque económicamente no lo aguanta, no lo aguanta porque los cambios tecnológicos pues, fuerzan a, a ese cambio o no lo aguanta porque está buscando más eficiencia eh, en el contexto eh, de la pandemia. Eh, un ejemplo que se me viene a la mente, tal vez, eh, pues los restaurantes. Los restaurantes al principio de la pandemia, eh, pues contaban con 10 meseros, vamos a poner. Eh, de momento el modelo del negocio cambió, ya no necesito 10 meseros. Ahora tal vez con uno que me despache la comida, porque tengo Uber Eats, pues, pues puedo operar. Pues ahí ese patrono. Eh, que ahora tiene otro problema un año después, pero en ese momento histórico ese patrón no podría reestructurar su empresa. Y, Yo, decir, y quiero
0: hacer un paréntesis claro. porque no necesariamente ¿verdad? en aquel momento histórico y ahora que estamos regresando y que incluso las órdenes ejecutivas recientemente han flexibilizado claro. y ahora permiten verdad eh, que, que la ocupación sea el 100% en algunos lugares entre otros, no necesariamente el patrón ahora quiere regresar con el 100%, porque dijo, espérate, yo puedo operar, claro. yo puedo operar con robot, yo puedo, o, o la realidad es que yo puedo operar porque el Uber, la gente ha dejado de venir, porque realmente tienen un Uber Eats, o so, que yo igual no necesito los 10 meseros de nuevo, claro. puedo operar con 5.
1: Y la ley precisamente contempla eso. Un ejemplo que también que a mí me marcó eh, eh, cuando hablamos de, de, de esta conversación, yo recuerdo de muy niño ir a, al banco con mi mamá y a veces poder ver 20 tellers. Eh, me acuerdo, Island Finance tenía 20 tellers. Eso ya no existe. Ese modelo de negocio cambió, cambió por la tecnología. En el caso del restaurante, la pandemia forzó unos cambios. Pues ese patrono, la ley 80 le dice, pues mira, sí puedes despedirlo, puedes despedirlo y que debe de mirar el patrono. Primero, que en realidad es una de esas eh, razones que provee la ley, que hablábamos, que es lo de eh, la situación económica, el cambio de modelo, la tecnología. Segundo, que y, licenciado,
0: quiero, quiero explicar ¿Seguro? algo porque, obviamente, estas son preguntas que siempre hacen. Cuando hablamos de situación económica, ¿realmente el patrono tiene que verse en una necesidad económica o simplemente? Y, y voy a hablar, voy a hacer un ejemplo hipotético, ¿no? Hoy día me sobran 10 dólares. Uh -huh. eh, yo puedo vivir con 10 dólares. Pero resulta que si llevo este cambio, me sobran 15. O sea que es, es costo efectivo para el patrono, pero no es que yo no pueda dejarle de operar con los 10 dólares. O sea que eso sería válido y justo para caer dentro de estos criterios de reorganización o reestructuración en la ley 80.
1: Sí, y de hecho es un buen planteamiento el que haces, porque no no tiene que estar en quiebra el patrón. Inclusive eh, a veces ni siquiera tiene que ser una necesidad económica la que esté pasando la empresa, sino que cambió el, el modelo de operar. O él o ella a futuro dice, ya yo no quiero operar así porque me va a afectar eventualmente la economía. Así que no necesariamente tiene que estar pasando por una situación económica grave eh, para la reestructuración. Si es por una situación económica, pues eh, no tiene que estar en quiebra. El patrono pues, puede decir simplemente por eficiencia de mi operación yo decido eliminar. Entonces, ¿cómo elimino si tengo cinco empleados? ¿A quién saco? ¿A quién no? ¿A aquel me gusta más? ¿A aquel me es más eficiente? Pues la ley, eh, nosotros tenemos un modelo eh, legal que que tiene muchas protecciones sociales para el empleado, eh, y yo lo entiendo. Eh, la ley, entonces le dice, pues hay que respetar la antigüedad. ¿La antigüedad qué es? El que más tiempo lleva, pues se debe de quedar. El que menos tiempo lleva, se debe de ir. Eso, como tú sabes, no es tan fácil este porque tal vez el más joven me hace cosas que la persona que lleva más tiempo no me hace. O simplemente el más joven hace, y más joven en la empresa. Y más,
0: exacto, quiero hacer esa aclaración porque claro. me dicen, mira lo que están diciendo, el más joven significa más joven como años de servicio, claro. no más joven en edad.
1: Claro, el, eh, la persona que menos tiempo lleva, eh, tal vez me corre la división de tecnología. Eh, un estudio como el que estamos ahora mismo, eh, tal vez la división de tecnología, yo la contraté el año pasado, pero el año pasado hubo un boom, boom eh, en los podcasts, hubo un boom, boom eh, en la audiencia, pues ese empleado yo lo puedo retener. ¿Por qué? Porque la ley dice lo que tenemos que mirar es la clasificación ocupacional. Es una palabra eh, media oscura, gris, que lo único que, que en realidad significa es cuál es el puesto, qué hace, qué este, cuánto gana, y lo, lo exijo, lo enmarca para yo saber quién más está en esa posición. En el, en el ejemplo del empleado que trabaja tecnología, si yo tengo dos personas, un muchacho y una muchacha, que están en la división de tecnología de la empresa, pues esos dos están en la misma clasificación ocupacional.
0: Y ojo, licenciado, yo creo quiero, quiero hacer un alto acá, porque cuando hablamos de clasificación, y aquí entra a lo mejor lo que, lo que debería poder recoger esa información de forma verdad lo más accurate como decimos por ahí posible es una descripción de puesto sí. no necesariamente las descripciones de puesto en ocasiones están tan actualizadas que te diga que en, es, que, que en efecto esta persona tiene una clasificación igual o incluso pueden ser diferentes pero en el, en el uso y costumbre en la realidad son lo mismo claro. así que la descripción de puesto obviamente es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en este ejercicio pero no necesariamente la vamos a tomar 100% como buena porque en ocasiones no está actualizada. Y también pasa mucho con los títulos. Oye, hay gente que incluso, y esto lo vivo yo mucho cuando, verdad, trabajo especialmente en la área de, de, de reclutamiento y le hacemos acercamientos a candidatos. Le digo, mira, así se llama la plaza. Y la gente se, se enfusca mucho en que el título de la plaza. No, si es manager, yo quiero que le diga gerente. Si es tal cosa... Yo, y la realidad es que lo que va a definir tu puesto y te va a dar ciertos derechos, garantías, beneficios, es el rol, no las responsabilidades y las tareas. Y no siempre eso
1: no, no está lo, al día, ¿no? No lo es. Y hay una máxima en, en, en derecho que nos enseñan y es que el título no hace la cosa, precisamente. Porque volviendo al ejemplo de las dos personas que trabajan en tecnología, digamos que hubo uno que cuando llegó yo tenía esta ilusión de tener una empresa grande y le puse gerente de, de, de tecnología. Y al segundo que llegó, pues le puse eh, pues eh, especialista en tecnología. Pero sobre la marcha, independientemente del título, hacen lo mismo. Pues entonces. Me di
0: cuenta que no tienen empleados para supervisar. O sea, que lo de gerente le quedó. Exacto, le lo de gerente de le quedó en título. <risa> le quedó además. Claro. Y eso ocurre, y ocurre mucho. Mucho,
1: mucho. Yo, de verdad, que, que lo enfrento cada vez que a mí me traen un planteamiento de vamos a reestructurar, es una de las cosas que hago. Porque a veces yo tengo empresas que se fundaron en los 80, en los 90. Bajo otra visión, bajo otro modelo, y eso hay que mirarlo. Hay que mirar en el día a día cuáles son las funciones, si supervisa, si no supervisa. Inclusive hay que mirar eh, la escala salarial. Obviamente hay gente que pueda ganar más dinero si lleva más tiempo, pero si es algo desproporcionado, pues ya estamos hablando de dos cosas diferentes, dos clasificaciones diferentes. Eh, hay que mirar la preparación. ¿Qué me hizo a mí reclutar a esta persona? Si yo, en el caso del de gerente de tecnología, necesitaba alguien con bachillerato en tecnología, pues eso fue un criterio. Eh, pues eso lo distingue de la otra persona. Así que, en el caso de las reestructuraciones, eso es lo que hay que mirar. ¿Qué empleados tengo yo? ¿En qué clasificaciones? Una vez uno los encajones. tengo estos empleados en estas clasificaciones, estos en esta otra, uno empieza a despedirlos por antigüedad dentro de cada una de las clasificaciones.
0: Vamos a resumir esto para que la gente vale. entienda. Vamos a hacer una reestructuración y yo digo que dentro de esta reorganización vino la pandemia y pues nos dimos cuenta que podemos operar o la, mayor, o, o la mejor eficiencia para operar es reduciendo o eliminando dos departamentos. Y dentro de estos departamentos van a ser tales puestos de trabajo o clasificaciones de, de puestos, como, como tú mencionas. Y una vez yo digo, bueno, dentro de este departamento que tengo cinco personas bajo la misma descripción que hacen exactamente lo mismo, entonces yo voy a mirar el de mayor antigüedad versus el último que entró. Exacto.
1: Y de hecho, a veces a mí se me olvida y hablo de la antigüedad y es un concepto que tal vez vale la pena definir. Antigüedad es cuántos años llevan la empresa y para saber cuántos años se mira la fecha de inicio. Y pues es un ejercicio un poco delicado porque tenemos a veces empleados que se nos van, que vuelven. Eh. Claro, y, hay, y,
0: y la ley también prevé para un, un, una interrupción, ¿no? Sí. De cuando los empleados se van regresan y si no pasa dentro de dos años, realmente es que yo continúo utilizando tú lo que conocemos como el hire, la fecha de Exacto. contratación inicial. O sea que Exacto. para los efectos, tú nunca lo viste y cuando volvió pero tiene más años que tú. Exactamente. O sea, eso puede
1: pasar. Eso puede pasar. Así que sí, en el ejemplo que me traes, Miro la fecha de inicio y digo, ok, esta persona lleva 10 años y este otro lleva 5. Pues yo puedo eliminar el puesto del que lleva 5 y me tengo que quedar con el que lleva 10. Ahí se nos complica un poquito el escenario, pero la ley provee para eh, que uno pueda eh, moldearse. Digamos que el que lleva 10 años hace un poquito más que lo que hace el que lleva 5. Y el que lleva 10 años es el puesto que quiero eliminar ya, no quiero más ese puesto, yo puedo sacarlo y ponerlo a hacer las funciones del que lleva cinco años. Eh, ¿Por qué? Porque la realidad es que como están en la misma clasificación ocupacional y yo estoy eliminando el puesto,
0: el de 10 puede ser el de 5, pero el de 5 no puede ser el que hacerlo de el de 10. Pero entonces, licenciado, aquí está la otra parte, y yo sé que muchas personas se preguntan, especialmente en este caso en, el, en, en la parte de patronos, la, la ley número 4, ¿no? eh, lo que conocemos como reforma laboral, vino un poquito a enmendar precisamente ¿verdad? esa área de la ley 80 donde dice, bueno, vamos a utilizar ahora otro criterio adicional, y es el de el desempeño. Uh -huh. O sea que no solamente me voy a valer por la antigüedad o por los años de servicio sino que también yo voy a ver el desempeño de esos empleados porque yo puedo tener un empleado que tenga 15 años de servicio con la empresa versus uno que tenga que tenga 10 pero la realidad es que este tiene un expediente perfecto ha hecho su trabajo de forma excelente versus el que tiene 15 que tiene no sé cuántas suspensiones o algunas amonestaciones y un, y un, y un desempeño pobre así que hasta qué punto entonces en derecho el patrono puede considerar en este ejemplo que estoy ahora mismo dando el de 10 versus el de 15.
1: Pues es bien interesante porque a mí me parece bien innovador la inclusión eh, en la ley y me parece que atiende la modernidad porque es cierto, hay veces que una persona lleva muchos años en un trabajo y simplemente el nuevo tiene pues, mejor desempeño eh, y, y yo digo, bueno, pero si a mí me sirve mejor a mis intereses y planes futuros de la empresa esta persona a pesar de que tiene menor antigüedad que el que tiene mayor antigüedad, puedo ir a, al desempeño. Y si en el desempeño de sus funciones simplemente no se comparan, el más joven pues tiene menos memorando, el más joven eh, eh, pues eh, supera las expectativas, pues sí, yo puedo tomar eso en consideración. Hay que tener obviamente mucho cuidado y algo que a algunos de mis clientes no les gusta hacer, hay que mantener un, un récord. Eh, La documentación es sí.
0: clave. Claro, aquí, es, y, y me pasa con los clientes a veces como que, no, pero es que, es, y yo, ah, bueno, pues entonces vamos a ver el expediente. De repente, ah. pues en el expediente no hay nada. Sí. O sea que llega el momento de precisamente hacer el ejercicio de reestructuración. Entonces es, sum, es solamente subjetivo. Es de parte mía que yo digo que este es mejor que el otro. Eso no es suficiente y un tribunal no va a valer, ¿verdad, licenciado? Claro. O sea, que aquí yo creo que es bien importante que sepa en el caso del patrono que tiene que documentar, que eso tiene que estar explícito y tiene que estar escrito en alguna parte. Yo puedo mostrar bueno, yo voy a hacer una reestructuración y yo decido que me quedo con este versus lo otro o con ella versus el otro o la otra, porque entonces... Oh, mira el expediente. Claro. Pero en muchas ocasiones pecamos de eso sí. y no documentamos.
1: Eso es así. Eh, y la ley... Eh? Pues vamos, hay, hay maneras de, de pues darle la vuelta al asunto, no darle la vuelta, pero hay, hay maneras de justificar ese despido. Pero me gustaría señalar que, que no todo tiene que ver con lo que pueda hacer el patrono, sino con lo que el empleado sabe que el patrono no puede hacer. Porque la ley en realidad 80 es las razones por las cuales se podría despedir una persona pero la ley lo que regaña o castiga es el despido ilegal de una persona. Así que todo empleado que está pasando, eh, como ahora mismo todos estamos pasando por la pandemia, eh, que a un patrono pues le diga, mira, eh, estoy pensando reestructurar, pues debe de, de educarse, debe de, de saber, primero que sí que es una opción, pero también que tiene sus defensas y tiene, tiene sus derechos, porque... Por otro lado, no es justo que yo llevo 20 años dándole eh, a mi patrono... Claro, por eso le digo que
0: de repente yo... Incluso vamos a suponer que yo siempre también eh, eh, oriento en esta parte. Tú dices que no está haciendo el trabajo bien según tus criterios, pero no solamente es la cuestión de amonestar y de documentar, es que si nunca se lo dejas temprar al empleado, ¿cómo lo va a corregir? O sea, si tú a mí no me dices que yo lo estoy haciendo mal, pues entonces yo no me estás dando la oportunidad de corregirlo. Así que definitivamente todos esos años de servicio y que de repente tú me digas a mí de noche a la mañana, estoy reestructurando y no te voy a tomar en consideración tu año de servicio porque tu evaluación, porque tu desempeño ha sido pobre, ¿Y cuándo vino eso? Claro, claro. O sea, que, que, que obviamente es, es una cuestión de ambas partes. La, la, la parte afectada, en este caso el empleado, tiene que tener conocimiento de que está haciendo mal el trabajo, tiene que tener la oportunidad de poderlo corregir.
1: Claro. Y, y yo en ese sentido eh, también a, a mis eh, clientes los trato de orientar eh, y, y les, les digo que busquen ellos a su vez eh, especialistas en recursos humanos porque no todo tiene que ser con un abogado, no todo tiene que ser legal, y hay veces que tiene que haber muy buena comunicación entre el patrono y el empleado, eh, porque tal vez ese empleado le dice, pues mira, ¿sabe qué? Yo me voy por dos años y yo espero que usted pues, mejore la situación y, y tal vez de aquí a dos años nos volvemos, nos volvemos y nos reencontramos. Y el patrono no tiene que pasar por todo este proceso de reorganización y reestructuración. Así que un buen diálogo en momentos críticos como los que estamos viviendo entre patronos, entre, entre el, el empleado, eh, puede tal vez llevar a una solución que permita al patrono cambiar y salir a flote y al empleado, pues, no salir tampoco eh, tan tranquilado en, en, en esta transacción. Claro, y,
0: y, y yo creo que, y dices en el punto, a veces la, la comunicación aquí es el éxito de todo. este A veces cuando hablamos de documentación, hablamos de incluso procesos disciplinarios, todo lo vemos desde el punto de vista negativo y no necesariamente la realidad es que eh, eh, esa comunicación de que, mira, estás haciendo esto mal, y te voy a dar las herramientas, lo que queremos. Yo creo que a nadie, a ningún patrono, Verdad, le es conveniente y le es saludable el turnover, ah. la rotación de personal, el adiestramiento. Así que si lo miramos desde ese punto de vista, cuando yo identifico que hay un área de oportunidad y si la otra parte, en este caso el empleado, también pone de su parte y se trabaja en equipo, no hay por qué tener una terminación y definitivamente yo creo que el objetivo es que las cosas mejoren, que las cosas pasen. Pero a veces tenemos como, ¿verdad? Esta, eh, ya estamos prejuiciados en que si vamos a ser documentados allá, o hay algún señalamiento sí. es porque viene un récord detrás y tenemos ya, ya eso en la cabeza y en algún momento va a haber un despido. Y no necesariamente. La realidad es que, digo... Eh, en mi opinión es que los procesos disciplinarios, eh, la documentación, la comunicación, el reunirse con un empleado es porque queremos mejorar y que las cosas pasen, claro. no porque realmente queremos una terminación de empleo.
1: Claro, y de hecho el mismo proceso de reorganización y reestructuración eh, se debe de ver eh, como algo positivo porque lo que está diciendo el patrón es yo quiero sobrevivir, uh -huh. yo quiero seguir aquí, oye y ahora mismo no me va bien pero a futuro tal vez sí me recupere, coja aire engorde un poco y te puedo integrar nuevamente a la plantilla eh, así que a mi me, me, esta, esta disposición de la ley 80 siempre me llama la atención porque hay gente que la mira con buenos ojos hay gente que la mira con buenos ojos, yo la miro como una oportunidad futuro, una oportunidad futuro para los patronos eh, recoger y cambiar el, el giro este, de su empresa eh, y pues tal vez a largo plazo una oportunidad para ese empleado que en ese momento lamentablemente se tuvo que, que ir eh, de volver años después a un lugar donde está más sólido, donde está más fuerte. Claro, y
0: curriendo el tema de la pandemia porque obviamente lo que está lo que está ocurriendo ahora a lo mejor pues lamentablemente hay patronos que se han visto la obligación de reducir su, ¿verdad? su, su plantilla, su headcount pero la realidad es que os reduzco a la mitad o entonces si los negocios se van todos, o sea que son cinco son mejores que cero. Así que mirando desde el lado objetivo, la realidad es que hay veces que no son las, no, no son las decisiones más fáciles de tomar, muchas veces son antipáticas, son difíciles, pero hacen, como bien mencionas, que sobrevive el negocio y que a lo mejor en un claro. futuro, ¿verdad? Si no hay hard feeling hasta, ¿verdad? Y no y no hay política de no rehire, eh, ¿verdad? Claro, de no, no, no volver a contratar. Esas personas hasta puedan regresar. Así que nunca es un adiós determinante, Seguro. siempre en algunos casos, ¿no?
1: De hecho, ahora mismo está pasando en las escuelas. Eh, las escuelas de, dejaron de operar como tradicionalmente operaban, pues se reestructuró, se reorganizó, se reorganizó, eh, y se eliminaron plazas, se despidieron personas, pero esperemos ¿verdad? que todo vuelva a la normalidad y las personas se puedan reintegrar. Si esos patrones no hubiesen hecho esa movida por estos 10 años, hubiesen desaparecido. y ah. eh, Hemos visto escuelas desaparecer, hemos visto restaurantes desaparecer eh, y tampoco queremos eso. Eh, eh, el, el mundo laboral es una, eh, tiene vida, eh, él respira. Y hay que mantener un balance bien delicado porque si, si no le pedimos no le permitimos al patrono hacer ciertas movidas, eh, pues lo quebramos y lo eliminamos. Si no le permitimos al empleado hacer también ciertas movidas, pues lo eliminamos como fuerza laboral. Y vamos, sin eso, pues no podemos tener claro, sociedad.
0: es una necesidad por ambas partes, es una win situation. Así que no hagan como yo que mato todas las orquídeas. Yo, yo leo, yo hago todo lo que puedo. O se muere y la, las adoro. Ya dije que no va Voy a comprar un cactus, a ver si me sobrevive. Gracias, mi licenciado, gracias, gracias por participar el podcast de hoy. Espero verte en un futuro no muy lejano. Así que hoy, hablando un poquito de reorganización y reestructuración, especialmente en tiempos de pandemia, esto es Recursos Humanos con Calle.